0: Da, facem un interview rapid.
1: <laughs> da, așa l-am făcut și cu celălalt scologea Rapid. <laughs> Dar ai sunt uh, la headquarter-ul Be Defender suntem la al treilea episod din uh, parteneriatul pe care l-am stat împreună acum vreo lună și ceva. Uh, dacă nu ați auzit primele două episoade, musai să le auziți. Unul dintre ele este despre cybersecurity la modul general, ce trebuie să faceți ca să vă protejați device-urile și chiar pe voi. Uh, și ce presupune cybersecurity un malware-ul și generic numiți virus. Al doilea este despre parental control și riscurile la care se supun copiii când ajung în online, iar ăsta este despre un subiect care pe mine mă de la fel de tare ca celelalte. Este despre Internet of Things, iar lângă mine este Răzvan Todor. Salut! Salut, salut! Ce faci?
0: Uite, bine și eu tot așa dimineața la muncă? No. spune ce faci tu la Defender. Eu conduc un cum îl numim aici line of business, ceea ce înseamnă o direcție care se ocupe de niște subiecte specifice. Subiectul meu specific este Internet of Things, adică protecție pentru toate lucrurile care se conectează la internet.
1: Tu ești cel despre care am auzit de multe ori că e capul răutăților în ghilimele pentru Bitdefender Box? Tu ești la care a încercat să emuleze într-un router sistemul de protecție?
0: aș putea să spun da și nu, adică suntem mai mulți cei care lucrează la, la Bitdefender Box. Cineva a avut ideea asta, nu ești cel care a avut Nu sunt it- eu cel care a avut tu. ideea, eu sunt cel care a construit uh, următoarea versiune. Am înțeles.
1: spune cum s-a derulat? De unde a pornit ideea de box? Cum a început ea? te despre colegul tău care a venit cu uh, încercarea și cum ați scalat o de ați ajuns la versiunea a doua de Bitdefender Box? Ce înseamnă Bitdefender Box? Și apoi după aia trecem ușor-ușor și prin conceptul de Internet of Things, ca să înțelegem de ce a fost nevoie de Beat Defender Box.
0: Păi, cred că de ce a fost nevoie de Beat Defender Box este, de fapt, definiția Internet of Things, adică de acolo a pornit ideea de Beat Defender Box. Prima versiune și, de fapt, ideea originală a fost acum mulți ani, Țineți seama că Bitdefender Box, prima versiune, a fost lansat în 2015, probabil că undeva în 2013 s-a născut această idee. Cred că a venit din, noi să spunem istoric, protejăm device Și noi ne-am gândit că protejăm calculatorul omului. Acum mulți ani asta făceam antivirus, protejăm calculatorul omului. După aceea am trecut de la a proteja un device la a proteja mai multe device-uri, pentru că omul începea să aibă mai multe device-uri și încet, încet ne-am dus că ideea de a-i proteja mediul digital al omului, pentru că se vedea deja că uh, omul începe să fie înconjurat de tot felul de device-uri care se conectează la internet. Însă aici deja apărea o problemă, uh, în sensul în care majoritatea de device-uri acestora smart, și spun smart cu ghilimele, nu sunt atât de smart, adică nu poți să pui pe ele nimic, nu poți să instalezi o soluție care să le protejeze. Sunt făcute, sunt, ca să spun așa, forjate la maxim, adică dintr-un hardware cât mai mic și cât mai slab pentru a respecta anumite probleme de cost, se încearcă să se, se scoată cât mai multă funcționalitate și atunci locul, pentru, adică spațiul pentru a face ceva pentru securitatea lui este foarte mic sau inexistent. sistemul de operare de obicei este nepermisiv și așa mai departe. Și atunci ideea originală a fost cum putem noi să protejăm toate aceste device-uri dacă nu putem să fim pe ele, efectiv. Și ne rămânea un singur loc. Putem să mergem la la nivel de rețea. Iar locul acesta este foarte bun pentru că... ne scapă de a ne integra cu tot felul de device-uri care apar în fiecare zi. Practic, suntem device agnostic, stăm la nivel de rețea, nu mai contează ce device se conectează la rețea respectivă, noi îl putem proteja. Și așa a apărut uh, ideea de box. Hai să facem ceva în, în sensul acesta.
1: Um, cât a durat de la prototip probabil că ați emulat prima dată ideea, mă rog, emulat este folosit greșit în contextul ăsta, dar nu cred că am... Cum ați integrat într-un router prima dată uh, și de la routerul respectiv care a fost primul prototip, cum a ajuns la Defender Box 1 care era o cutie neexpresivă prin comparație cu ce avem acum spre exemplu. Aia e o piesă de mobilier fancy în momentul ăsta care îți dă senzația chiar că comunică cu tine.
0: Are ochiul ăla lui Sauron. Da, ochiul lui Sauron a fost uh, un subiect și de glumă și de interes <gri> pentru noi. Um, păi, cred că atât Defender Box, prima versiune, cât și uh, Defender Box, a doua generație, ceea care este în magazine acum, au urmat cam același ciclu. Probabil la la prima versiune a fost un pic mai mai experimental Și mai grăbit Pentru că încercam să venim rapid pe piață cu această idee pe care o aveam Iar la versiunea a doua am avut puțin mai mult timp să să ne gândim exact cum vrem să facem Deja veneam cu lecțiile învățate de de la prima versiune Um, noi suntem um, istoric un dezvoltator de software așa că partea de dezvoltare de hardware am, pe partea aceasta am avut și lecții învățate pe propria piele uh, atât pe partea de design industrial cât și de logistică și așa mai departe uh, dar um, una peste alta ambele versiuni în construcția ambelor versiuni a fost foarte mult, uh, foarte multă aventură ca să zic așa <laughs> și uh, s-au lucrat și nopți și... Da. Deci, practic,
1: Bitdefender Box este un router care dacă dacă îi tai Wi-Fi-ul, devine access point în casă
0: sau în încăpere, nu în în rețea. Da, are are această dualitate, să zic așa, poate să funcționeze ca router sau poate să funcționeze împreună cu routerul existent. Noi ne-am gândit în felul următor, dacă... Cineva are un router performant pe care a da bani buni și folosește funcționalitățile și nu știu raza de acțiune, ca să zic așa, coverage-ul. Um, nu, nu vrem să-l facem să renunțe la acel router, și atunci boxul poate să fie instalat cumva lângă router și să protejeze cu această ocazie și routerul respectiv și toate device-urile care se conectează la el. Și practic, Be Defender
1: Box este uh, băiatul ăla de pe planeta lui Thor care deschide poarta sau o închide. cine e băiatul ăla? Uh, nu mi-am inteles
0: cum. E nici, tipul ăla de la intrare care
1: vede peste tot da. și știe da. când se apropie prieteni sau dușmani.
0: Uh, practic, da. da. Adică uh, boxul stă, cum ai și spus, la poarta de intrare sau de ieșire și se uite la absolut tot ce intre sau iese din casă, pentru că el protejează atât uh, traficul de intrare cât și traficul de ieșire și ce transmiți din casă în afară este, este scanal.
1: Mai face o chestie din câte am văzut eu la mine îmi spune dacă există vulnerabilități pe un device, dacă are nevoie de updateuri sau nu. Uh,
0: da, asta este uh, unul din primele lucruri pe care, pe care boxul îl face odată ce l-ai pus în casă. Uh, primul lucru este să-ți identifice toate device-urile pe care le-ai conectat la internet în momentul acela și pasul ăsta, pe cât de simplu pare, îți aduce de multe ori surprize. Sunt device-uri de care ai uitat, sau uh, sunt vecini conectați la tine sau <laughs> sunt tot felul de situații de genul ăsta. Um, și al doilea lucru este ca fiecare device pe care îl identifică să-l scaneze, să scaneze pentru vulnerabilități. Iar aici ne uităm la trei tipuri de vulnerabilități, ca să zic așa. În primul rând să vedem dacă există servicii care sunt deschise fără autentificare. În al doilea rând să vedem dacă serviciile care sunt deschise și necesită autentificare folosesc autentificare criptată sau dacă au username și password slabe, adică dacă pot fi, să spunem așa, sparte foarte ușor. Și în al treilea rând ne uităm la vulnerabilități în firmware respectiv al al device-ului. Și acolo este unde spunem, ok, ai anumite vulnerabilități care sunt deja documentate, sunt cunoscute și este nevoie să-ți faci un update de firmware pentru a scăpa de aceste aceste vulnerabilități.
1: Bun, am instalat... Be Defender box pentru că m-am gândit că o să am o casă din ce în ce mai conectată. Aveam planuri pentru asta. Dacă nu am totuși o casă conectată, am, am nevoie să fiu adică conectată. Cum definești o casă conectată mai bine zis?
0: Asta, asta vreau să te întreb când ai spus că n-ai o casă conectată. Vreau să te întreb dacă ești sigur, pentru că.
1: Am o casă. A mea este hiperconectată prin comparație cu media caselor în, din jurul nostru în uh-huh. prezent. Nu o să pot să compar casa mea cu cea lui George Buchnici, care este la un alt nivel. El a gândit-o de la început. Eu am luat-o și am modificat-o ulterior ca să fie se i zic, Internet of Things Friendly. Mm-hmm. Am suficient de multe device-uri în momentul ăsta pe care le controlez de pe telefon sau de pe ceas de la distanță sau de lângă ele. Și când zic suficient de multe, am mai zis-o și în celelalte interacțiuni cu colegii de-ai tăi. În prima jumătate de an de când m-am mutat în casă, făcuse B Box-ul, că face la final de an un rezumat, aveam peste 50 de device-uri conectate deja în jumătatea aia de an la, la el. Probabil că n-aș fi conștientizat niciodată că sunt atât de multe. Nu le-aș fi pus niciodată. Patru aere condiționate, televizorul pe care l-am vrut dump, dar n-am mai găsit dump, am găsit ceva între smart și dump. Era probabil patru clase. Dar oamenii când când vorbesc cu ei și le spun, știi, m-am chinuit cel puțin două săptămâni cu colegii voștri de la call center să instalez BDFunderbox-ul ăla. Am luat două BD Fender box, am luat trei. Unul pentru birou și două pentru casă, pentru că în mintea mea SIS Admin n-am fost niciodată, dar din cunoștințele mele ar fi fost destul de greu să conectez uh, etajul cu parterul. Și atunci am luat două. Pe unul l-am înstrăinat până la urmă, pentru că am înțeles că trebuia să fac routerele Access Point. Când le-am explicat oamenilor că a durat vreo două săptămâni până mi-a instalat, au zis că sunt cucu. Le este foarte greu să înțeleagă de ce mă chinui atât de mult că nu sunt point of interest pentru nimeni. Și am învățat de la colegii tăi și sper că au învățat și cei care ne ascultă că orice persoană este point of interest, orice device este bun în orice atac, mai adaugă niște forță brută. Cum, 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 faci, cum faci un om simplu să înțeleagă că zilnic, cel puțin zilnic, are trei device-uri asupra lui care se conectează la net și care
0: transmit date chiar dacă nu face surfing pe net? Sunt, Sunt mai multe lucruri aici de care aș vrea să mă leg. În primul rând, um, noi am făcut la un moment dat un studiu care s-a dovedit foarte interesant pentru noi, um, Practic am întrebat respondenții dacă locuiesc într-o între o casă inteligentă, într-un smart home. Uh, și undeva la 75-80%, nu mai știu cât, au spus că nu locuiesc într-o casă smart home. Ceea ce pentru noi a fost un pic dezamăgitor, țineți seama că noi uh, către asta tindeam protecție pentru așa ceva. Însă apoi am început să întrebăm uh, specific. Dar un smart TV aveți? Pff. 90% sau nu știu cât au Dar, um, nu știu, smart lightning, smart bulbs, smart, tot felul de chestii. Început să se întrebăm punctual, uite, consolă de gaming, aveți? Avem. Și tot așa. Și încet, încet oamenii început să-și dea seama că ei locuiesc într-un smart home pentru că uh, încă noi avem în cap ideea aceea de smart home din, nu știu, de The Jetsons, Jetsons. <laughs> sau așa care se întoarce după soare și vorbește cu tine, dar până și asta noi uităm că de fapt casa vorbește cu tine, că dacă ți-ai cumpărat un Alexa sau un Google Home, gata, casa vorbește cu tine, adică nu mai e... Deci sunt foarte multe device-uri pe care noi nu le mai considerăm smart, nu ne gândim că se conectează la internet, ele fac parte deja din viața noastră și asta este cumva... mulțumită sau din cauza, depinde cum vrei să ia, producătorilor de IoT-uri. Pentru că uh, producătorii de IoT-uri nu sunt, uh, istoric vorbind, nu sunt producători de software. Ei sunt producători de device-uri. Nu știu, de, uh, și le adaugă această componentă smart și sunt foarte atenți la cât de repede și cât de ușor interacționezi cu, cu device-ul tău și cât de repede se, se integrează în viața ta de zi cu zi. Așa încât el este făcut uh, din design să interacționeze rapid și să se muleze în viața ta cât mai repede și tu să uiți de el, să-l folosești instinctual după aceea. Uh, și de asta ne e foarte ușor să, să uităm de fapt că noi locuim într-un smart home, că tot mediul nostru digital este mult mai mare decât, decât credem. Uh, mai, e, mai e ceva ce vreau să spun. Uh, Făcuse o comparație între casa ta și casa lui Bucnici. Uh, și cum el și-a făcut-o uh, de la început, din, din proiect, ca să spun așa, să fie smart, uh, cred că ieri, uh, cazul lui este un caz special. Uh, majoritatea smart homeurilor El este uh, un caz special. Da, uh, evoluează. Adică nu, nu-ți cumperi, nu-ți zici ok, acum o să fac asta smart și o să-mi pun toate device de la același producător și știu exact cum trebuie să arate și în fiecare lună sau o dată la două luni mai cumperi ceva mai cumperi ceva ce ți se pare interesant ceva ce e la ofertă, ceva ce este super cool luna asta și așa mai departe și aici este de fapt riscul mare pentru că ai zice, ok, dacă îmi cumpăr numai device-uri de la nu știu ce brand foarte cunoscut, o să fiu cât de cât safe, dar nu o să faci asta Într-o lună, două, trei, tot o să cumperi ceva, o chinezărie, o chestie foarte ieftină, așa, și oricât de, cât de multă grijă ai avea de smart home-ul tău, la un moment dat tot va exista o verigă slabă, care de fapt va fi intrarea în, în casa ta smart.
1: A, chinezăriile astea despre care ai zis tu. și când ne referim la chinezării, ne referim la lucrurile de proastă calitate dar calitate în detrimentul funcționalității imediată, zic eu. Calitate uitată. Eu am descoperit că aceste chinezării care se conectează în rețea sunt foarte greu de identificat, inclusiv după nume. Da. Adică ești ca atunci când stai într-o pădure, doar că ești în casă și ești cu busola și stai și te orientezi să vezi unde-i nordul. Cam asta se întâmplă și când stai în casă și vezi o listă de chinezării, identifică-le. Că nu îți spune. E aer condiționat? E mașină de spălat? E smart bulb? Ce e? Da,
0: da. Um, Boxus va spune. Uh, noi avem un... un um, un motor de identificare de device ca să spun așa. Am tradus Motamo, un device detection engine. <laughs> de asta e recent, că acum vreun an și ceva nu era insistent. Acesta, acest engine se tot, se tot îmbunătățește și acum chiar am ajuns la o acuratețe foarte mare. Um, și el funcționează cumva etapizat, adică în primul rând când, când a văzut device-ul face o anumită identificare până la un anumit punct bazat pe mai multe informații pe care le vede atunci însă pe măsură ce device-ul face trafic și el începe să înțeleagă cum se comportă device-ul acela, și să le identifice din ce în ce mai specific și să-ți spună uite, asta este. Deci să spunem dacă în primele 10 secunde ți-a oferit o anumită informație, după o zi el e probabil să-ți ofere mai multe informații despre device-ul respectiv pentru că a mai văzut niște lucruri pe care, pe care le face.
1: Practic caută pattern-uri. Da, e da. un algoritm care caută pattern-uri. De revenind la studiu despre care povesteai mai devreme, care este media? Pănuiesc că în studiu respectiv ați tras o concluzie și ați zis media unei case care nu este considerată smart home de către proprietar, are x este de X deviceuri conectate la rețea, la internet. Cât este?
0: Um... Din câte mi-aduc aminte, erau undeva la 12 sau 15 device-uri pentru o casă, o familie. Nu vorbim de o casă cu un singur locatar, dar de o familie, să spunem, standard, cu câțiva locatari și se se ajunge undeva la 12-15 device-uri conectate. Pentru că se iau în calcul ca să spunem, fiecare membru al familiei are un laptop sau un calculator, un telefon, mai există una-două tablete, mai există o consolă de, de jocuri, mai există unul două televizoare smart și încep să se adune. Un Chromecast? Un Chromecast, exact, cum am descoperit și eu, un Chromecast în spatele televizorului la un moment dat, um, lucruri de genul ăsta. un smartwatch un, nu știu, o de fitness Astea
1: sunt în categoria Internet of Things sau intră la categoria wearables sau e așa shady area pe care nu o poți defini?
0: Internet of Things este o umbrelă foarte mare care conține tot Practic wearables și toate celelalte sunt subcategorii în Internet of Things Putem defini Internet of Things ca uh, suma tuturor device care se conectează la internet. Și laptopurile deși sunt device tradiționale, ele fac parte tot din Internet of Things, că e tot things, things care se conectează la internet.
1: Deci ar trebui să iau în considerare faptul că frigiderul mi se conectează la net doar pentru a-și face singur diagnosticare și, nu știu, update-uri. Că mai nou frigiderele, spre exemplu, au capabilitatea de a se conecta la net, nu e mare chestie, nu e complicat. Da. Îi pui un device în spate cum s-a întâmplat, cum se întâmplă că să descoperi eu la aerele condiționate. Ai un device motherboard, placă de rețea, se conectează la net, au un mic soft scris și își fac singure diagnosticare în cazul în care nu funcționează. Da. Sau update sau... Exact, sau update-uri. De ce ar trebui să bag în seamă um, protecția frigiderului
0: Așa cum mai zisesem la un moment dat, fiecare device conectat la internet poate să fie și o poartă de intrare a cuiva în, în casa noastră, în casa noastră digitală. Adică, dacă eu reușesc să accesez frigiderul, nu o să mă opresc acolo. De acolo o să văd cine mai e cu mine în rețea, unde pot să mă duc de aici încolo și așa mai departe și să văd ce informații pot să obțin de la tine din rețea, să văd când faci o plată, să văd ce ce mai ai pe NAS, pe storage, ce poze ai și așa mai. Adică, mi s-a deschis o ușă și urmează să văd ce pot să fac cu el. Uh, mai mult de atât, um, știu că spusesei la un moment dat de faptul că tu nu ești o țintă. Uh, și, într-adevăr, poate tu sau majoritatea oamenilor uh, nu sunt specific o țintă. Adică nimeni, sau sper eu că nimeni, nu mă va ataca pe mine răzvan personal să, să vadă ce am acolo. Însă marea majoritate a atacurilor nu sunt... Uh, targetate, sunt ca și când atrage cu o pușcă cu alice. Dai drumul la ceva pe internet... Random.rg Exact. Dai drumul la ceva pe internet și vezi de ce se lipește. Adică majoritatea atacurilor de genul, nu știu, Mirai sau, știi, atacurile acestea care au făcut botnet armies și după aceea le-au folosit pentru a da jos alte servere. Așa au mers. Ele nu atacau ceva specific, ci erau niște software care să spunem așa, un blau pe internet, căutau porturi deschise căutau și, încerca... adepți. Da, și încercau să vadă pot să intru sau nu pot să intru. Nu pot să intru? Ok, merg la următorul. Și cu, cu abordarea aceasta au infectat sute de mii de device-uri fără să știi ale cui sunt. Sau... Deci device-ul
1: ăsta, anumit frigider de la care am plecat, poate să devină uh, parte dintr-o armată de boți care uh, atacă o anumită țintă. Da. Aia înseamnă că se folosește și de IP-ul tău. Da. Aia înseamnă că dacă mă duc către frigiderul tău și vreau să atac serverul unei bănci, am șanse foarte mari să-ți trimit poliția la ușă.
0: Um, că da. IP-ul vine există, de la tine. Există aceste șanse. Într-adevăr, acum, sincer vorbind, nu am văzut, cel puțin până în ziua de astăzi, um, să se meargă până la acest, la, la acest nivel, să se ajungă până la tine acasă cu poliția să te întrebe ce faci. Dar, într-adevăr, device-ul tău este parte dintr-un, dintr-un dintr-o forță digitală, să spunem așa, care a atacat un server al unei bănci în, în cazul tău. În
1: studiul pe care l-ați făcut, oamenii au declarat că sunt îngrijorați de posibile atacuri sau nici măcar nu le conștientizează?
0: Um, oamenii Acum, principala problemă sau principala îngrijorare referitoare la Internet of Things, pe care am văzut-o noi în studiile, studiile făcute de noi, este partea de, de privacy. Partea de intimitate: de cât de siguri sunt din, din punctul ăsta de vedere. Și majoritatea oamenilor au început deja să perceapă că este o problemă este o problemă acest subiect cu cât am mai multe device uh, care se conectează la internet cu atât am mai multe locuri prin care uh, intimitatea mea poate fi invadată prin care informațiile personale se pot scurge către alții și e din ce în ce mai greu să controlez unde ajung aceste informații Privacy e
1: un, e un subiect sensibil aici pentru că oamenii nu fac încă diferența între privacy și security. De cele mai multe ori, asta este propria observație, este un așa ceiași, Când ele nu sunt un așa ceiași. Ai putea spune că nu prea ai privacy fără security, dar ele. Asta așa, dacă o tragi de păr, dacă ești acasă, ai putea zice că ok, dacă n-am security, n-am privacy. Dar privacy-ul. Poți să-l atribui în mare parte rețelelor de socializare, serviciilor de procesare de plăți și acolo între privacy-ul, da? Sau și ăștia sunt în shady area, sunt la privacy sau sunt la security? Um, Știu, că... am, am pornit o, o discuție ușor filosofică, dar cred că... Cel puțin pe mine o să mă ajute să înțeleg mai bine când mă raportez la privacy sau la security, la ce mă raportez.
0: Acum, depinde despre cine vorbim. Dacă vorbim despre persoane fizice, casnice, deci dacă vorbim de mediul casnic, de mediul de consumer, nu ne ducem către enterprise, cred că privacy și security merg destul de mult mână-n mână în mână Uh, referitor la uh, partea aceasta de social media și procesator de date și așa mai departe, uh, pentru ei security cred că înseamnă privacy, adică cât de buni sunt în a-ți proteja datele tale. Acum aco uh, le scapă ei din mână sau le dau voit, e cu tot o altă discuție pe care da, am putut să discutăm zile în șir. Dar uh, cred că în mediul acesta de, de uh, mediu privat, Uh, privacy și security uh, merg, merg mână-n mână pe partea digitală. Într-adevăr, security se duce foarte mult uh, și către physical security, pentru că iarăși este o zonă care se, se amestecă. Partea de securitate digitală cu securitate fizică începe din ce în ce mai mult să se amestece. Dacă ne gândim la sisteme de alarmă, la smart doorbells, smart locks faptul că poți să deschizi ușa de la garaj, din telefon, ca să-ți lase cineva un pachet și chestii de genul ăsta. Deja acolo există o graniță comună între securitate digitală și securitate fizică, care nu mai are treabă cu privacy, o să spunem. Dar, într-adevăr, eu zic că pe partea aceasta de, de casnic, security și privacy merg, merg mână-n mână foarte mult. Smart lock.
1: E mai bine să fie mecanic, clasic, să s-o lași clasică povestea asta? Adică vreau să folosesc în continuare cheia sau vreau să folosesc un smart lock?
0: Uh, asta e o întrebare foarte grea.
1: <laughs> e o întrebare pe care eu mi-am pus-o când am luat decizia că voi folosi smart lock.
0: Mm. Pentru ce... Uh, care este avantajul pe care l-ai văzut tu în a folosi un smart lock?
1: Nu mai trebuie să încarc cheile după mine uh-huh. Eu în momentul ăsta am un rând de chei cu care deschid poarta Pentru că până la momentul prezent nu am găsit un producător sau un importator Care să-mi aducă uh, un sistem care să mi se conecteze wireless la net Și care să-mi deschidă poarta când am ajuns în range de X metri fără să mai îmi bate o capul că am un buton de apăsat, fără să trimite o SMS-uri și așa mai departe. Pur și simplu, am în fața porții, vreau să se deschidă. E, până am, mai am cheile doar de la poartă, pe care le am constant în mașină. De multe ori nici nu știu pe unde sunt. Mie mi-a ușurat foarte mult viața. N-am pierdut cheii niciodată. Dar să nu mai port niște chei după mine, să nu mai am grija lor... It's huge for me. Și până la urmă sunt genul de persoană care nu tinde să fie sclavul tehnologiei, ci invers, să facă tehnologia sclavă pentru el, pentru că eu așa o văd. E aici să mă ajute, să-mi îmi salvez niște timp. Mie, uite, mi-e e foarte comod când vin cu cumpărăturile de la uh, hipermarket, am mâinile... Da, și da. în momentul când am ajuns lângă, lângă poartă, ușa deja s-a, s-a, s-a deschis. Eu nu mai trebuie să fac decât să o împing cu fundul. Atât, dar tot trebuie să fac. Deci sunt foarte multe avantaje pe care le-am văzut. Sau că pot să dau chei uh, pur și simplu unor anumite persoane, nu știu, vine, să vine menajera și ei știe, știe că vine lunea. Îi dai între ora cu tare, să poată folosi cheia respectivă lunea. Uh, sau poți să o deschizi de la distanță Bona este în vârstă uh, Nu o să poată folosi niciodată un smart lock Nu are capacitatea să facă asta Și atunci deschizi de la distanță Sau închis de la distanță Bine, sunt multe alte aspecte tehnice pe care trebuie să le în considerare. Este ușă europeană sau este ușă uh, de tip american, pentru că lucrurile acolo stau cu totul și cu totul altfel. Sau este ușă termopan, unde levierul trebuie acționat până sus, uh-huh. sau este ușa normală, unde levierul nu contează în ce poziție stă. Sunt foarte multe aspecte pe care trebuie să le în considerare. Dar, deocamdată suntem la primele tentative de smart lock. Cât de safe sunt? Eu mă simt safe cu el pentru că este integrat în, uh, în, într-o rețea supravegheată de uh, nu știu, o autoritate a Internet of Things din casa mea, de BD Box. Dar dacă sunt în casă sau vrea cineva să deschidă ușa aia, adică cât de safe ar trebui să mă simt totuși? Că ambi defender box, că n defender box. Asta era întrebarea, știi? Alea să mai și pot bloca.
0: Ok. Um, acum, dacă se blochează sau nu se blochează, asta ține de producătorul respectiv. Um, e foarte bine că e protejată. Uh, acum, din nou, gradul de securitate al smart locurilor este iarăși uh, în funcție de producătorul respectiv al smart locului. Ce aș face eu dacă aș fi hacker, să spun așa? Aș încerca să găsesc vulnerabilități în diverse smart locks. Vulnerabilitățile acestea se pot găsi chiar și pe internet, în site-uri unde sunt documentate vulnerabilități pe diferite tipuri de servicii, pe diferite tipuri de firmware și așa mai departe. după aceea aș încerca să văd ce model de smart lock folosește ce versiune de firmware și să încerc să-mi dau seama cum pot fi atacate. Um, aici intervine Bitdefender Box. În momentul în care cineva încearcă să exploateze o vulnerabilitate de genul acesta, uh, acel IP este blocat, traficul este blocat și tu ești în continuare în siguranță. Adică nu contează că vorbim de smart locks sau de uh, termostate sau de Uh, nu știu, nasul, storage-ul tău pe care ți l-ai expus pe internet ca să ai acces la el și din afară. Orice trafic malicios de genul acesta care încearcă să exploateze o vulnerabilitate și să, să ia control asupra device-ului respectiv uh, este, este blocat de box. Se, el vede din traficul respectiv că sunt pattern de command injection, de directory traversal, de diferite tipuri de atacuri, le blochează, blochează IP-ul și tu ești uh, anunțat, vezi că pe smart lock tău, s-a încercat un atac de tipul ăsta de la IP-ul respectiv, am blocat IP-ul, am blocat atacul, totul este în regulă, IP-ul respectiv nu mai poate să, nici să te contacteze de acum încolo.
1: Poate să dea, poate să dea
0: Bitdefender Box shutdown unui device? Uh, nu, dar poate să-l izoleze de, de la internet. Deci nu poate să-l, să-l închidă fizic, însă poate nu să-i are tăie conexiunea. Nu să facă. Da, nu, nu avem cum până la urmă este un device de sine stătător. Însă poate să-l izoleze de, de la internet, poate să-i taie întreaga conexiune de la internet.
1: Ok, purtăm discuția asta în particular pentru că este în regulă să luăm în calcul toate posibilitățile pe care le ai la îndemână, adică cu ce îți ușurează viața, cum ai întrebat tu pe mine, și cu ce ți-o poate încurca, să le pui într-o balanță și să-ți dai seama dacă vrei să folosești device-ul respectiv sau nu. Uite, mai am o chestie la care mă gândesc de foarte multă vreme. Ce fac? mi iau uh, becuri smart și pun. Și am calculat ca să pun în toată casa becuri smart, m-ar costa vreo mie și ceva de euro. Uh, sau mă duc către varianta mai smart, o numesc eu, mă duc și îmi cumpăr un întrerupătoare smart care se conectează la net. Adică am nevoie de patru întrerupătoare, nu de 12 becuri. Dar întrerupătoarele alea. Mă uit să văd de cine sunt agreate nu găsesc să fie creată de cineva Aici fac referire directă la Apple Din câte știu eu Și asta o știu de la un uh, uh, De la o persoană Care se ocupă în mod direct De partea lor de Internet of Things Este Au niște protocoale și sunt foarte dificili Când vrei să îți bagi un device În home-ul lor În home kit-ul lor Adică trebuie să treci niște teste, trebuie să treci... Pentru mine, data vii... Mă rog, de când am aflat toată povestea asta, dacă vreau să-mi cumpăr un device care se contează la net, mă duc să văd dacă este cumva băgat în home kit-ul celor de la Apple. Că dacă este băgat acolo, pentru mine este highest authority. Gândesc bine când mă duc să cer o părere sau să fac o interogare la o părere, o a treia părere... Sau pur și simplu, nu știu, văd device-ul la ofertă și l-am luat, cum ai spus tu mai devreme?
0: Um, nu ar trebui să-l vezi la ofertă și să-l iei direct, asta e clar. Acum referitor la Apple, um, da, este o logică bună, însă nu m-aș limita la asta. Ce faci dacă nu ești în, în, în mediul în, în, întreg mediul Apple, dacă ești fana La mine
1: întâmplarea face că Ce... tot ecosistemul din casă și toată lumea folosește produse da. Apple.
0: Da, Ce aș recomanda eu ar fi să, să faci o evaluare a producătorilor respectiv, să vezi măcar de cât timp e pe, e pe piață, ce reviewer are, dacă poți să vezi cât de des își dă update cum își ține la zi device-urile. Este un, un producător de genul ți am oferit un device ți l-ai pus în casă și eu am uitat de tine sănătate, atunci asta este primul lucru și cel mai important pe care trebuie să le viți, adică îți dorești un device care să fie în continuare întreținut de către producător. Asta e cea mai importantă chestie, pentru că în cazul în care se va descoperi o vulnerabilitate, adică până și ce spui tu cu Apple, E ok, eu pot să fac un device astăzi, îl pun acolo, el este super în regulă, nu are nicio problemă, dar asta nu garantează că peste o zi, o săptămână, nu apare cineva care aici, ha, am găsit o vulnerabilitate în device, tot de care nu știa nimeni. Este foarte posibil. Și atunci este mai important ca device-ul să fie produs de un producător care va da un update care este responsabil și va da un update și va zice, uite, un update de firmware care rezolvă problema respectivă. Deci eu aș merge mai degrabă să uh, îmi validez cumva producătorul în sine, că este un producător serios, care un, un anumit istoric, care o anumită imagine pe care și el e interesat să-și o protejeze și de-aia va, va avea grijă de clienții lui și așa mai departe. Eu, eu pe, pe partea asta aș, aș insista.
1: Plecând de la nevoia asta mea și îmi dau seama că există bă, loc de o discuție foarte largă nu te gândiți, sau nu te poți gândi, sau nu puteți face voi o enciclopedie? Cred că aveți resursele necesare să faceți o enciclopedie a lucrurilor sau a producătorilor de device-uri care se conectează la net?
0: Um, pe care
1: să o interoghez de câte ori am nevoie?
0: Ba. M- nu. <laughs> uh, nu, pentru că. Rata la care noi device-uri apar în fiecare zi este foarte, foarte mare. Este aproape imposibil să ții, să ții pasul cu, cu toate device-urile care sunt lansate în fiecare zi. Și nu numai atât, să spunem că ajungi la un moment dat, în ziua de astăzi, pe cât suntem pe 3, ai catalogat toate device-urile care există. Și astăzi pe 3 ai catalogat ultimele device-urile care au apărut ieri, și cât de cât, să zicem, tu consider că ești la zi, dar ești departe de a fi la zi, pentru că din cele, să zicem, 200 de de device-uri pe care le-ai catalogat până acum, deja, să zicem, 100 de sunt la o altă versiune de firmware, care este cu totul altceva, trebuie să le cataloghezi din nou. Asta este, este o luptă la care nu poți face față.
1: Bun, hai să simplificăm lucrurile. Aveți laboratoare. În laboratoarele astea, Putem să testăm device-uri cărora să le dăm steluțe, note, să le facem review? Uh, da. Vorbim, și... Putem începe cu cele mai populare, scădem către cele medii și vorbim eventual și de chinezeriile despre care băbesteam eu că sunt destul de greu de identificat în sistem. Uh,
0: da, s-ar putea face acest lucru și noi facem în laboratoare un lucru similar însă cumva um, îndreptat către un alt rezultat. Avem uh, ceea ce se numesc honeypots, adică avem locuri unde expunem tot felul de device uh, și le punem ca un fel de capcană pentru hacker, ca ceva foarte apetisant pentru virus, pentru tot felul de, de lucruri de genul ăsta și le lăsăm intenționat să fie infectate ca să putem să vedem cine le infectează, cum le infectează, care sunt atacurile odată ce a fost infectat, ce ce face în device respectiv. Adică așa înțelegem noi ce se întâmplă, mă rog, este una din metodele pe care le folosim pentru a înțelege ce se întâmplă și care sunt atacurile, ce se întâmplă, ce este mai prevalent în ziua de azi și așa mai departe. Adică noi facem această să spunem catalogare de care vorbești tu și investigarea device-urilor, însă cumva targetat pentru a îmbunătăți uh, protecția pe care noi o oferim către, către userii noștri.
1: Unde aveți laboratoarele astea?
0: Uh, avem laboratoare atât în Cluj cât și în Iași.
1: Și în ambele laboratoare se întâmplă același lucru?
0: Mai mult sau mai puțin, da. Adică sunt sunt niște lucruri foarte specifice care se întâmplă acolo. Unii studiază cum cum sunt atacate device-urile, alții studiază cum pot fi protejate device-urile împotriva acelor atacuri și așa mai departe. Dar, da, să spunem că în ambele se se studiază iot Cât sunt într-o parte, cât sunt într-alta? Încerc să-mi dau seama dimensiunea. E nici nu știu...
1: O să putem afla. Ok. O să aflăm, cu siguranță, cu un search pe Google aflăm. Uh, știm că sunteți de toți, știm că sunteți uh, da. foarte mulți ingineri. Da. Bun. Am disecat o mare parte din curiozitatea pe care eu o am vis-a-vis de Internet of Things. Îmi spun te rog frumos care sunt cele mai, nu știu eu, Dăm, voi vindeți foarte mult BD Box în stată. Dacă vreau să caut niște review-uri de BD box, cele mai des le voi găsi în state și sunt chiar pertinente. Acolo am văzut cele mai incredibile use case-uri. Dă-mi un use case la care nu mai aș fi gândit niciodată.
0: Um, sunt mai multe use case de care ne-am lovit. Um, când zici ne-am lovit,
1: înseamnă că Ne-am lovit la...
0: în sensul în care au, au, venit, la, au venit la noi în suport sau uh, au luat contact cu noi într-un fel sau altul și pe care i-am ajutat. Um, de exemplu, avem un... Uh, user, ca să zic așa, o biserică din state care își protejează noriașii de care vin la. <laughs> de da, și, exact, de necuratul uh, practic este o biserică care oferă wifi și a pus box și toți noriașii care vin la slujba de duminică sunt, uh, sunt protejați ceea ce e? pentru noi a fost un lucru foarte cool, așa, pentru că uh, noi am, am, uh, am gândit boxul să protejeze device din casă, să spunem 20, 30, 40 de device într-o casă mai mare, dar aici, dintr-o dată, duminica, protejăm 150-160 de device și boxul nu are nicio problemă, ceea ce pentru noi, din punct de vedere tehnic, a fost o validare foarte frumoasă, că uite cât de mult poate să ducă, poate să ducă un box. Mai ai vreo unul a, Mai sunt, uh, mai este un, uh, un caz inedit, tot din state, cu un uh, domn, care și-a cumpărat undeva la cinci boxuri, okay. uh, ca să fie cât mai bine protejat. Uh, trei și le-a păstrat el și la a în serie unul după altul, în caz că unul scapă ceva, poate prinde celălalt și așa mai departe. Da,
1: basically, ok, hai să zicem că logica există, dar la bază
0: e același lucru.
1: Adică dacă primului scapă, are niște fracțiuni de secundă, al doilea, ca să se prindă. Iar update
0: un sistem... Păi, dacă primul lui îi, îi scapă, ceea ce e cu boxul nu se prea întâmplă. Așa. Da? <laughs> Dar dacă primul lui îi scapă și al doilea e tot boxul, se scape și lui. Adică nu... <laughs> exact, despre asta povestesc. Așa da. și cu celelalte două ce face?
1: l-a pus în cascadă, da, de da. să împiedică.
0: Omul, omul se simte mult mai, se simte mai bine, mai protejat. Și are și trei bine. luminițe. Are trei luminițe, cine știe. Inițial, uite, încă o, 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 o chestie destul de inedită, când am lansat boxul, nu aveam Uh, acest feature foarte, foarte important de a-ți regla intensitatea luminiței din aplicație. Asta nici eu nu știam. Uh, și până la urmă am început să ne plângem toți, inclusiv eu, care l-am în dormitor că e prea puternic și am avut feedback ăsta și de la user și așa a acest feature din aplicație, poți să-ți reglezi intensitatea luminii, să nu te deranjezi. A,
1: n-aș să schimb culoarea, mie mi-a toată să fie roșu.
0: A, se face roșu dacă nu-ți plătești subscripția, deci da. succes!
1: Dacă din greșeală am lungit-o pe câțiva ani și m-a sunat un coleg de-ai voștri din call center și m-a întrebat, au zis, da, de ce v-ați cumpărat încă o dată? Păi, n-am cumpărat încă o dată, am cumpărat că trebuia să înnoiesc. Uh-uh. În mod, adică, a, a, aveți trei subscripții, una peste alta, făcute, zic, ok, ce vă recomand să le închidem pe celelalte două pe care le-ați făcut, uh, și zic, și cu VPN-ul, VPN aveți până în 2020 nu știu cât. A, ah, ok. VPN am destul acum, deci pot să dau și la prieteni. Apropo de VPN și de soluții integrate, ai zis că voi când ați gândit Bitdefender nu l-ați gândit să fie stand-alone, pentru că device-ul pe care eu îl scot din casă nu mai este protejat. Am descoperit că mulți Prieteni pe care i-am evangelizat și i-am convertit la Bitdefender Box, nu știau că subscripția este available și pentru celelalte device-uri. telefon sau uh, laptop?
0: Uh, da, asta este un. Mă bucur că ai deschis subiectul acesta. Uh, box în sine este un ecosistem nu, așa ne place să-l numim practic cu boxul noi ne-am propus să protejăm întregul mediu digital al individului al familiei ceea ce înseamnă că noi ne-am propus și reușim să te protejăm și când ești în afara casei iar ca boxul să, să facă asta el nu este doar device-ul acela fizic pe care îl pui în casă device-ul acela îți protejează toate device-urile care sunt conectate la rețeaua lui Uh, însă în momentul în care pleci de acasă cu laptopul, cu telefonul, cu toate device-urile pe care le ai cu tine, uh, îți poți instala pe ele acești endpoints, deci să spunem total security, suita total security. Aceasta este parte din, din subscripția de box și boxul este gândit să funcționeze împreună cu acești endpoints. Dar mai mult de atât, el știe dacă pe unul din device-uri are... Uh, Instalat endpoint și reglează nivelul de, de scanare pe care îl face la nivel de rețea și mai lasă și pentru uh, pentru device respectiv și în felul ăsta îmbunătățește chiar viteza traficului în rețea adică el este gândit să funcționeze cu acești uri
1: Extensia instalată pe device-ul pe care îl scot din casă comunică cu ceamă acasă
0: în timp real? Uh, da, sigur că da toate device comunică cu cloud-ul, cloud-ul comunică cu casa, adică totul este conectat tot timpul. Mașinile sunt din ce în ce mai smart. Da. Nu ai
1: mașină de prin 2000 care să nu aibă OS în momentul ăsta. Și nu exagerez pentru că toate au computer de bord, chiar uh-huh. dacă tu nu îl vezi sau nu îl consideri computer de bord. atâta timp cât are uh, scartul ăla pentru PIN
0: uh-huh.
1: sub bord, are deja un sistem de operare. Însă, mai nou, mașinile care stau în parcare cer rețea Wi-Fi sau se conectează la net din telefon pe care îl conectezi prin CarPlay sau Android. Da. Cum îmi protejezi mașina în momentul în care este în curte și se conectează la rețeaua de acasă să-și facă update-uri sau să-și down nu știu, o aplicație sau whatever, să-și facă niște verificări, e safe. Dar în momentul în care am ieșit cu ea din curte și ea nu mai este conectată la net, dacă nu are netul de acasă, se conectează la netul de pe telefon, spre exemplu.
0: Dacă Sunt pe, safe sau nu?
1: Uh,
0: da, cu o steluță. Dacă pe telefon ai instalat o soluție de securitate. Nu o să spun de la Bitdefender, dar ar fi bine să fie de la Bitdefender. Uh, dar dacă ai pe telefonul respectiv ai instalat o soluție de securitate, atunci tot traficul care vine în telefonul respectiv este, este securizat. Acum, că traficul acesta se duce mai departe către mașină, este ok pentru că el deja a fost sanitizat și s-a, a fost scanat, deci mașina este în siguranță.
1: Nu v-ați gândit să faceți ceva și pentru mașini? Um, Există tot felul de direcții de cercetare, ca să spun așa. N-aveți o mașină care să fie honeypot? Aș vrea să o văd pe aia când este infectată, cum face.
0: Nu cred că avem acum o mașină care este este honeypot și oricum, chiar dacă am avea, să știi că nu va fi mașina fizică, va fi o emulare emulare virtuală. Dar este un subiect foarte de interes și cred că în, în viitor apropiat vor exista niște discuții serioase despre aceste smart, smart Păi cars. în momentul
1: ăsta uh, uitându-mă constant pe mașini uh, nu apare că vreau să-mi cumpăr, ci am așa niște obiceiuri stupide de căutat chestii pe de obicei sunt aceleași și le caut să văd ce s-a mai schimbat în industrie sau mă rog, și nu prea mai găsești mașini care să nu aibă modulul de wifi integrat, chiar dacă este pachetul de bază. Nu, 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 nu mai ai. Cam la orice producător te-ai uita.
0: Da, da, așa este. Uh, aici există încă, ca să zic așa, încă suntem safe. Uh, în sensul în care marea majoritatea mașinilor încă nu au self-driving și nu au lucrurile de genul ăsta care pot să-ți uh, afecteze siguranța fizică. Adică partea aceasta smart de conectare la internet este complet izolată pe partea de, de parte entertainment a... și lucruri de astea. Uh, însă sunt câteva mașini și încep să fie din ce în ce mai multe care cum încep e Tesla, să e cum e Tesla urm. cum uh, cred că și BMW și Mercedes au început să scoată module de self-driving, sunt mai multe branduri. adică, ok, noi folosim Tesla pentru că a fost pionierul acestui, acestei mișcări, dar deja sunt mulți care fac asta Stai, uite,
1: am un exemplu de safety care poate fi controlat din sistemul de operare al mașinii Senzorul de lumină care-i, pe care îl găsești deja la mașini de 5-6 ani vechime.
0: Da, dar am senzația că acolo este. Dacă ți-l o pe din mers. Da, da, noapte, este o separare fizică între um, să spunem sistemul. Funcționează care... Care l-a luat de pe casă? În ce sens?
1: În sensul că știi ăla de pe casă cu, nu știu, ăla de pe casă care au senzor de mișcare și senzor de lumină, fotocelulă, călătă se numește, da? e același lucru integrat
0: și în mașină? Da, presupun că da, e același ah. lucru. E un sensor care citește, să zicem intensitatea luminoasă de afară, în diferite Deci nu situații. ți-o comunică în bord și bordul știe că nu. trebuie să-și nu, 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 lumină. Nu, nu, asta spun, cred că sistemul acela este încă unul izolat. Dar, ca și cu televizoarele, toată partea aceasta smart începe să se întinde din ce în ce mai mult. Deci, eu cred că partea de securitate cibernetică pe mașini va fi un subiect foarte, foarte serios în următorii ani. Dar mai am una pentru tine. Când îți spunem că
1: povesteam despre faptul că... Uh, B Defender Box, asta înainte de interviu povesteam că mi-a blocat Wall Street Journal, Defender box că e mai catolic decât papa că găsește vulnerabilități sau este suspicios la orice, n-ar fi un good boyfriend uh, <laughs> uh, niște oameni cu materie ce nu știe mai multă probabil și cu mai multe circunvoluții pe creier s-au gândit să emuleze vocea unui CEO Știi povestea? E de câteva zile. Mm. S-au gândit să emuleze uh, prin uh, AI vocea unui CEO. Au sunat la CFO și l-au convins pe CFO cu AIU cu care a portat o, o, o discuție să transferă 220.000 de uh, dolari într-un cont. <laughs> este uh, next level phishing uh,
0: da. asta este uh, uh, uh,
1: um, cum să nu Deep e fake. Uh, um, cum să numește conceptul când uh, life hacking nu e life hacking e uh, social, social uh, engineering social engineering
0: da, da um, Noi am început să avem tot felul de discuții și, iar în partea de cercetare, unde noi discutăm tot felul de idei, partea de deepfakes a început să apară din ce în ce mai des și ce putem să facem în privința aceasta. Și, da, cred că va fi un subiect foarte, foarte fierbinte în viitor. Trebuie să vedem ce se va întâmpla cu cu tehnologia și ce fel de nu regulamente, regulations <laughs> <and> legi <laughs> vor, vor apăra în privința asta, dar, dar deep fakeurile încep să fie din ce în ce mai, mai bune și mai ușor de, de obținut. Deci, da, va fi un subiect interesant.
1: Social engineering, cum mi se pare, cea mai tare chestie, pentru că până la urmă se bazează pe a inspira încredere. Și pe asta nu poți bate cu niciun soft antivirus n-ai, n-ai cum să o bați. asta cred că o bați eventual prin educare dar și acolo trebuie să fii suficient de suspicios încât să nu pui botul pe românește
0: um, da, până la urmă orice am face să știi că veriga cea mai slabă rămâne omul și comportamentul lui de asta pentru noi um, o componentă foarte importantă e și partea de educare. Să, cât de bine poți să îi faci pe oameni conștienți de, de pericole, de cât de expuși sunt de ce li se poate întâmpla și așa mai departe. E, e o componentă foarte importantă.
1: Camerele care sunt din ce în ce mai populară și se instalează în interiorul locuințelor. How about
0: them? Well, <laughs> what about them? Um... Găsești, la, găsești la Kaufland? Da, da
1: la promoție, 99 de lei.
0: Da. Este uh, un subiect preferat al uh, să-i numim așa generic hacker. Uh, este, foarte, este foarte ușor și foarte amuzant să, să te uiți la oameni în casă, să le invadezi intimitatea. A partea că nu le poți face cu mâna, da. Uh, da, deși să știi că am citit, a fost un caz la un moment dat, uh, cred că acum un an, cu o popușă smart
1: Uh, ok, deja e creepy, știi? Pe mine m-a speriat foarte rău Chucky în copilărie. Nu mai suportam nici o păpușe de sol <laughs> în lângă mine. Mersi că mi-ai adus-o înăpoi. Ok,
0: stai, stai să spun, să-ți placă povestea. Uh, care uh, era smart în sensul în care copiii o puteau întreba lucruri. Ea avea uh, inteligență da, știa, necesară. Sunt din cea în ce mai multe
1: jucării de genul ăsta, da? Da,
0: căuta pe, că, uploada în cloud, căuta și într-o răspunsul și spunea copilului. Copilul întreba cum să numesc căluția cea mici? căutam, clau, spuneam, ponei. Uh, această păpușă a fost hecuită. Asta pentru că uh, în
1: engleză nu prea cuvânt pentru catâr? Uh,
0: ba da! Mule! Mule, sau. da. Uh, această păpușă a fost hecuită și în momentul ăla uh, hackeri să-i numim așa, putea să vorbească cu copilul și să-i spună ei orice vreau. Deci uite că există totuși și posibilitatea nu ne neapărea să le faci cu De unde cu mâna, știi cuvinte urâte, da? da? De unde știi exact, copilul cuvinte exact. De la grădeniță,
1: nu. Nu. De, de la, la
0: popușa inteligentă.
1: la popușa inteligentă. Da, uite, uite o chestie la care nu m-aș fi gândit niciodată. Că vorbeam înainte de interviu, care e cea mai insignifiantă chestie care se poate conecta la net și pe care să nu o consider smart. Da. da cum definești smart?
0: A, e, e asta de, este o găselință de marketing smart.
1: pentru că noi ăștia din marketing trebuie să găsim câte o etichetă pentru orice, ca să putem forma într-o piață, să zicem că avem o piață de
0: smart. Da, da. Cred că un device smart este unul care face ceva fără ca tu să-i spui la un anumit nivel, oricât de mic dacă device-ul respectiv poate să ia o decizie bazat pe ceva, um, atunci este smart
1: și camerele despre care vă povesteam mai devreme că am ajuns la păpușă. Uh, Ce aș putea păți, în afară de faptul că. că se uită cineva la, uită tine? Cineva la mine. Uh,
0: păi cam uh, asta, nu e de, de ajuns. A presupunem că n-am nimic de ascuns. Da, dar chiar și așa, nu cred că e foarte plăcut să se uite cineva la tine. Um, iar treaba asta e foarte, foarte răspândită. Adică noi ne gândim că a, în teorie e posibil să se întâmple ca cineva să se uite prin camera respectivă la mine, dar care sunt șansele? Șansele sunt foarte mari. Există un site, Shodan, unde poți să găsești toate device-urile, toate camerele care au fost uh, vreodată recuite și le poți selecta pe zone, pe oraș, pe nu stiu ce, te duci și vezi acolo o listă, dai pe fiecare și te uiți la oameni în casă. Vezi norvegientă, indiarba, chinezi dormind în casă, camere din intersecții. E, e șocant ce, ce se întâmplă odată ce intri acolo.
1: Uh, mai, mai trebuie mă gândeam la, știi, în anii 90, până să devină foarte popular conexiunea la Nunt pentru orice, și-a Mă da. uh, m- 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 gândeam că sentimentul ăla de cineva mă urmărește, era seems legit, știi? Este cineva, acum, seriously? No, she's Sherlock.
0: Da, da, da. Acum, practic, trebuie să te obișnuiești cu gândul că cineva te, te, te urmărește și, practic, uh... E mai mult o chestiune de cine ai încredere să te că cineva da, te va com...
1: oricum. Sunt convins că cineva care intră în camera mea de, din casă, n-am încă una, pentru că nu mă simt ok cu camera aia în casă. Adică, în primul rând, nu-i văd utilitatea.
0: Um, sunt foarte multe baby monitors. Camere care să supravegheze bebelușul, să poți să vezi că doarme, că e în regulă, că e... acolo văd eu...
1: Și alt motiv pentru care mi-aș lua o cameră în casă, care ar fi? Plecând, de la ce îmi spuneai
0: acum câteva
1: zeci de minute, cu ce te
0: ajută? Să-ți... Nu știu, am văzut o fel de cazuri să-ți supravegheze câinele când ei sunt la muncă, să... Sunt diversi... diversi oameni cu diverse nevoi, adică... Na
1: ai vreun caz nașpa care a plecat de la o, o de la o cameră? Ah. Aici nu mă refer la chestiile ghilimele bune, că supraveghezi uh, în bona în timp ce, adică dacă simțiști neapărat să supraveghezi bona, eu zic că trebuie să schimbi.
0: Mm, da. da. Da, mă rog. Uh, cred că e, sunt foarte mari diferențe de, de societate și de cum, cum văd oamenii partea de privacy în, în diferite țări, în diferite societăți. Cred că noi suntem mult mai um, sensibili la subiectul ăsta iar în alte țări uh, lucrul ăsta este mult mai um, mai ușor. mai. Noi suntem sensibili așa în Este mai că... acceptat. Da, da, da. Probabil că avem o istorie de supraveghere care Bine încă zi. e prezentă cu noi. Dar în alte țări, partea aceasta de, de camere în casă e mult, e mult mai ușor acceptată.
1: Camerele uh, pe care le montez în afară. Da. Fac parte din Internet of Things Nu mă refer la cele clasice că deci vrea să le delimitez Sunt alea clasice care se leagă la un sistem de calcul Care ți este lipit de un perete Și face un zgomot de obicei infernal Pentru că are o sursă care trebuie să ventileze um, mă, mă refer la cele care sunt stand-alone Care costă undeva la 300 de euro Sunt eu una pe care o vănesc de multe vreme Ce mi-a atras atenția la camera asta Este că N-are nevoie să fie încărcată da, se încarcă singură, are o celulă fotovoltaică și se încarcă singură, uh, are sistem de operare cu recunoaștere facială și mă atenționează când a ajuns cineva acasă sau nu, sau dacă nu recunoaște fața respectivă. Acum, nu o să te întreb cât de GDPR compliant este asta, dar cât de safe ar trebui să mă simt cu ea dacă cineva este o hăcuiește.
0: Păi... Um, și depinde.
1: are și lumină. Deci noaptea
0: știe să facă lumină multă. În momentul în care vede mișcare, aprinde lumina și exact. așa mai departe. Da. Acum, depinde unde vezi tu uh, vulnerabilitatea, adică ce ți face recognition. Faptul că fețele celor pe care camera îi vede sunt urcate în cloud exact. și așa mai departe. Um... și ce mă
1: refer doar la mine Dacă dacă e vorba de mine și de familia mea o fac prea propria semnătură da. dar vin oameni în casă ce trebuie să-i fac atenție te filmează, îți scanează fața și te urcă în cloud, Cloudul ăla poate fi hăcuit la un moment dat mai vrei să intri în casă? <laughs>
0: Da, până la urmă pot să scap de musafiri nepoftiți așa. Mulțumesc, uite, nu știam
1: cum, e o idee bună.
0: Da, din nou, aici revin la ce am la ce am spus mai devreme. Una din principalele chestii pe care ar trebui să le facem, ar trebui să vedem cine produce această cameră. Dacă este, nu știu, se ce camera SRL, cu doi angajați, s-ar, s-ar putea să fie o problemă. Dacă este un producător, totuși, um, legit, cu un anumit istoric, ai ceva mai multă încredere. Asta nu înseamnă că Cloudul lui nu va fi hack niciodată, ci înseamnă că măcar există intenția și se iau niște măsuri astfel încât cloud lor și infrastructura lor să fie totuși Securizate. Sau poți alege să nu ți-instalezi această cameră. Adică întotdeauna... Fair enough. Cred că va trebui să, să facem o, o, o evaluare a cât de mult vreau să mă expun și cât de mult îmi doresc acele funcționalități.
1: Uh, prin acest exemplu pe care le-am cerut sau le-am ridicat la fileu, vreau doar să atrag atenția asupra unor device-uri care... Sunt intruzive Și este cuvântul potrivit în cazul ăsta Da? Ori fie le smart Ți-or ușura cumva viața Găsești un motiv să-ți ușureze viața Sau ești pur și simplu un tech nerd ca mine Care trebuie să pună mâna să vadă cum funcționează Să ia eventual și o șurubelniță să vadă de ce funcționează Sau Nu știu, să iei în considerare riscurile La care te vei supune Chiar dacă există pro and cons Pentru că astea Camerele de interior uh, Camerele de exterior Sunt deja super intruzive E o linie foarte, 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 foarte subțire
0: Trebuie să Să înțelegem că Așa cum ai spus tu Camerele acestea sunt, sunt super intruzive Pentru că spre deosebire De sistemele de supraveghere vechi De care spuneai, care trimitau un feed video Către un video Care înregistrat <laughs> pe o casetă uh, majoritatea camerelor smart din zilele noastre nu mai țin informațiile locale. Toate sunt duse în cloud. Pentru că uh, lucruri de genul or, facial recognition să se poate întâmpla, asta înseamnă că totul este trimis în cloud, unde este analizat, se anumite anumită se spune, vezi că au trecut astăzi șapte oameni prea tine prin curte, trei sunt ok că din familia ta, ceilalți patru nu-i cunosc. Toată treaba asta care de fapt înseamnă smartness-ul device-ului respectiv se bazează în foarte multe cazuri pe inteligența din cloud, ceea ce înseamnă că toate informațiile astea despre tine au ajuns acolo și au fost analizate. Și să nu ne mințim singur, toate informațiile astea vor fi stocate pentru totdeauna de
1: către producători respectiv. Adică dacă ele nu, de acum există acolo. Și dacă bubuie serverul, există un backup undeva. Da, evident. Bun. Uite, suntem deja de o oră și șase minute. Ai zis că nu o să stăm mult la povești <laughs> și aș mai avea atât de multe lucruri de de nu-ți poți imagina. Um, hai să facem un rezumat al discuției noastre și să tragem o concluzie cu ce trebuie să plece oamenii la cumpărături sau acasă, sau de acasă după ce ascultă uh, episodul nostru despre Internet of Things?
0: Um, în principiu, cred că trebuie să înțeleagă că uh, sunt mult mai multe diverse care se conectează la internet decât credem noi la Hai prima... să mai dau un exemplu, Ca acum am amintit că am dat cu inelul
1: de uh, microfon. Mă uit la un inel cu un FC de multă vreme. Știi? Sunt smart ringuri. Pe care le, le faci pairing cu telefonul. Da. Și deschizi mașina, deschizi ușa, deschizi cam ce vrei tu. E. Buc, nici va trebui să-mi dai expunere la el acum. E cam varianta lui cu chipul, doar că e pe deget. Super, uh, super Internet of Things. Super
0: Internet of Things. Um, vreau să spun doar că există și aplicații gratis pe internet foarte legale pe care ți le pui pe telefon și poți să citești orice card care NFC A, Da <laughs> Da deci adică, toate Da, te rog, cumpăre ținele respectiv <laughs> Am înțeles Dar nu vin el pe aici <laughs> Da, adică, uite, vezi, exact ce, ce, ce discutam noi doi mai devreme. Apropo de care... versus cât de multe expui și câte...
1: Foarte puțini oameni dintre cei care ne ascultă, pot să bag mâna în foc pentru asta, nu știu că aceste carturi contactele sau tehnologie NFC care înseamnă Near Field uh, con- Contact... Da, cred că da. Așa. Communication? Co- communication, da, așa e dreptate. Majoritatea sunt NFC. Mă rog, toate sunt NFC. Ea înseamnă că dacă trec pe lângă tine cu device-ul X, care este în stare să citească ce date ai tu stocate prin NFC, adică îți pot clona cardul foarte rapid. Există pormonee, portofele, rucsaci, care sunt, nu știu, NFC, reading, proof.
0: Da, da au, au început să devină din ce în ce mai populare acele card holder care sunt nefecepți. Sunt puțin bulky, dar... Da, până la urmă... Nu. <laughs> Depinde cât de mult vrei să fii, să fii protejat. Te-am
1: întrerupt cu concluzia. Este greșeală mea, pur și simplu m-am gândit la Inel și am zis hm, uite, no, e, e un, un exemplu foarte merge. bun.
0: E un exemplu foarte bun pentru că e un device care este foarte interesant, e foarte cool, îl dorești. Um, nu-ți dai seama, de fapt, cât de mult te expune, dacă te expui, ce se întâmplă. Um, în cazul inelului, partea bună este că, fiind cu NFC, acest near field este exact ceea ce își spune, e near field, înseamnă că cineva trebuie să fie efectiv lângă tine ca să-ți exploateze în vreun fel treaba asta. Ceea ce reduce foarte, foarte mult probabilitatea să se întâmple ceva. NFC-ul funcționează
1: doar dacă se ating ul de unul de altul sau de la o anumită distanță?
0: De la o anumită distanță. Nu mă întrebă care e distanța, că contează foarte Putem mult de să puterea Pai da, dar POS-ul respectiv are anumită antenă. Dacă eu vin cu o antenă mai mare, e posibil să pot să fac o distanță un pic mai mare. Mărimea contează și aici. Deci, ceva de genul, adică e. ne o distanță clară și asta este. Ca și cu Bluetooth-ul, la fel. Prin Bluetooth poți hackui. Da, sunt foarte, multe, sunt foarte multe exemple de hacking pe, pe Bluetooth
1: smart lock spre exemplu, ca ele să știe, dacă tu, spre exemplu, nu vrei activă opțiunea cu am ajuns în perimetru de pe să-mi deschizi ușa că vin, uh, sunt, uh, au opțiunea de a ajunge lângă ușe și să se deschidă prin Bluetooth în momentul în care au contact da. cu telefonul, cu device-ul tău. Da. Și mă gândeam la Bluetooth în momentul în care povesteam despre smart lock, adică dacă mă duc lângă ușe, n-aș putea să, că până la urmă este un de radio.
0: Da, da. În teorie există posibilitate. Acum revin la cele vulnerabilități de care spuneam, orice prostie de genul ăsta se întâmplă exploatând niște vulnerabilități existente. Dacă producătorul este un producător responsabil, șansele mari sunt să nu există sau să nu fie încă descoperită, deci să fie foarte safe, smart locul respectiv. Um. Bun, înapoi la concluzie. Înapoi la concluzie. Sunt foarte multe device-uri în jurul nostru, mai multe decât credem. Ce aș face eu ca, nu știu, utilizator de de smart device-uri ar fi să mă asigur că odată ce l-am cumpărat îi schimb toate parolele standard cu care au venit. Pare o chestie banală, dar majoritatea hackerilor, mass hacks din astea, se întâmplă exploatând device-uri la care a fost uitat uh, username și parola din, din, care au fost puse din fabrică. Este un pas, un prim pas foarte simplu și care are uh, impactul foarte mare.
1: Dacă nu ați ascultat, încă celelalte două interviuri pe care le-am făcut cu colegii lui Răzvan, a, e bine să schimbați parolele. Este indicat și imperios necesar, aș adăuga eu, să schimbați parolele device-urilor predefinite, din simplu fapt că
0: există bază de date cu aceste există librării pot să le numesc. La, la partea aceasta de, de username și password implicit, nici măcar nu e nevoie. dai pe Google și îți apare Este mai simplu.
1: Deci de asta e ok. E, mă rog, bagi numă... când te conectezi la un device, îți va spune pentru început ce router este, spre exemplu. Când da. vorbim de device-uri, vorbim de router în cazul ăsta. Ok. Am închis paranteza
0: Da, și uite, aici vezi o, se vede o diferență Între producătorul responsabil și restul Un device care vine De la un producător responsabil Va avea această rutină la început La setup, ți se va cere Schimbă, pune, definește-ți tu un username și o parolă Un
1: singur producător am găsit de rutare este, Care este Care mi-a făcut zile friptă Pe de-o parte, este Asus mm-hmm. Primul contact pe care l-ai cu Asus Este schimbă parola
0: da, da. Să știți că producătorii de rutere um, mari, aceștia cunoscuți, uh, sunt din ce în ce mai atenți la, la partea asta și chiar fac niște pași destul de, de frumoși în direcția asta.
1: Iar asta ar fi diferența între un router de 100 de lei și 150 de mega putere și un router de 500 de lei și 150 de mega putere că știi, au, as, aud de foarte multe ori discuția o să mă duc să-mi iau de la ieftin că oricum pentru ce-mi trebuie mie nu e cine știe ce uh, e cine știe ce și din experiența mea om care a schimbat foarte multe rutere și în birou și acasă uh, un router cu securitate de bun simț când zic de bun simț, adică sunt îndeplinite basic și ceva în plus, nu o să-l găsesc sub 800 de lei.
0: Să fie um, și gigabit. Da, nu, nu știu prețurile acum. No. Probabil că să fie și gigabit așa e, e foarte posibil să fie, cum spui tu. Vreau doar să spun că... Um, noi nu considerăm routerul ca fiind smart, lock, smart lock-ul casei tale digitale, dar el asta este. Așa cum vorbeam mai devreme de smart locks pe, pe ușă. Da, este bună paralelă. Routerul este exact poarta de intrare în toate device care sunt conectate în el. Practic, eu dacă ies să mă uit cu ghilimelele de rigoare la casa ta de cameră, tot ce văd este IP-ul routerului. Aia e ceea ce văd. Dacă eu pot să trec mai departe, e o problemă.
1: Am înțeles Din discuția pe care noi O purtăm acum Și de al cărui final ne apropiem Trag concluzia că Jarvis-ul din uh, Iron Man Nu e chiar atât de departe
0: uh, Chiar nu este Chiar nu este Dacă stăm să ne gândim la Toți acești smart assistants Smart speakers Toate chestii de, de genul ăsta cu care Poți interacționa vocal Și îți răspund și așa nu suntem la, nu știu, câțiva ani distanță. <laughs> da,
1: uh, cum zicea colegul tău Bogdan, realitatea imediată.
0: Da, așa e. Poate nu este cu adopție imediată, dar uh, tehnic cred că vom fi foarte, foarte curând în contextul respectiv.
1: Eu am tot făcut referire la Mr. Robot. Probabil
0: l-ai văzut. Da, să știi că nu m-a prins. Am văzut câteva episoade și nu m-a prins.
1: Eu zic că trebuie să insisti.
0: <laughs> ca să posibil, înțelegi. Posibil. Mă rog,
1: acolo vorbim și despre, despre niște boli mentale, dar dacă le izolezi pe alea și te ocupi doar de partea de tech, da. și ce ar putea face un hacker, eu cred că e primat. Eu cred că nu faci nimeni un serviciu sau un se serviciu folosind temul de hacker. Adică dacă sunt în stare să dacă în 90 eram în stare să mă uit la un router sau la un access point eram hacker să mă uit în el acum basic stuffs, cam majoritatea le pot face uită-te la un tutorial pe YouTube uită-te la cartea tehnică, trebuie doar să citești cartea tehnică ca să înțelegi cum umbli într-un router it's that simple, să înțelegi ce înseamnă securitate de wpa 2 și alte cele nu știu, eu știu cum să-i numesc nu știu, aici să numim oameni rău intenționați e mult mai simplu cred, nici măcar villains nu sunt, că majoritatea nu sunt
0: da chiar nu știu, nu știu cum am putea să-i, să-i denumim altfel până la urmă partea aceasta de hacking are foarte foarte multe nuanțe și foarte multe niveluri majoritatea urma...
1: atacurilor sunt făcute just for fun alții da. vor să-și demonstreze că pot alții vor să demonstreze că pot în grupul de
0: prieteni Da, și să știi că din ce în ce mai multe atacuri sunt cu finalizare financiară, adică se vede un trend clar către către direcția respectivă și toată partea asta de de mass hacking începe să devină o industrie, adică poți să-ți închiriezi o armată de... de, botnets cu uh, un anumit preț, să poți să-ți ransomware, poți să... Sunt organizații pe dark web care îți oferă și suport, adică e ca o, e o industrie totală. Dark web este un alt subiect pe care aș vrea să-l discut
1: cu voi. Uh, dark web... Bun, hai să iau altfel ca să înțeleagă oamenii despre ce este vorba și de ce ar trebui să documenteze mai bine. Deci, internetul pe care facem noi surfing eu zic surfing în continuare, nu știu de ce. Eu cred că e ok termenul. Chiar dacă, mă rog, eu sunt 90 uh, Stai pe net, dar netul ăsta pe care îl vezi tu toată ziua este undeva la 4% din netul existent. Am da, I wrong? Nu știu,
0: nu știu procentele, dar există foarte mult alt internet da, acolo. Da, e lumea cealaltă, practic, da. unde
1: plătești uh, tribut lui ISIS și <laughs> și când mă refer la ISIS, mă refer la zeu. Bun, Răzvană, îți mulțumesc foarte mult uh, Concluzia este că ar trebui să vă păziți uh, literalmente device uh, prin device puteți să vă gândiți literalmente la a vă fundurile da,
0: mai, ales de de da, mai, ales, mai ales dacă vorbim de camerele de interior
1: Mai ales dacă vorbim de camerele de interior Fiți foarte atenți ce device-uri vă cumpărați Atât că le țineți în mașină, atât că le țineți uh, în, uh, nu știu, un buzunar sau le țineți pe noptieră, aveți grijă foarte mare de unde vă cumpărați device alea, cu ce device-uri le integrați, pentru că dacă vorbim de un smart assistant automat, putem vorbi despre niște integrări simple cu Google Home sau cu Alexa, e mai greu să le faci pairing-ul cu device cu HomePod-ul de la Apple, că știați mai încăpățânați. <laughs> Dar celelalte, majoritatea device-urilor pe care eu le-am urmărit Se integrează foarte ușor cu astea două Și în momentul ăla, cum ai zis și tu, ai un creier al casei Care îți controlează foarte multe device-uri Și e suficient să fac asta și prin, nu știu Cred că e suficient și dacă mă duc lângă geam și zbier mai tare și dau comanda La ăsta ca mie HomePod-ul mi se activează out of the blue când îi se pare că cineva din film strigă Siri și începe cu Seriously. Știi și ascultă comanda. Zilele trecute mi-a dat drumul la tot albumul de la Stranger Things pentru că a început uh, să auzi ceva un film. E, eu sunt foarte curios de chestiile astea și dau rewind, dar eu nu-mi dau seama ce care e triggerul.
0: Um... A fost un caz acum ceva timp. Cu Alexa sau cu... Nu mai știu cu Care Smart Assistant. Și s-a activat la un anumit film și a cumpărat ceva de pe net și au fost, nu știu, de genul câteva mii de cumpărători în același timp, pentru că erau oameni care se uitau la televizor, la la același film și s-au activat să s-au făcut Bine, s-au dat toate toți banii înapoi, a fost ok, dar a fost destul de logvent pentru, uite, ce se poate întâmpla în, în cazul astea. Da, ok.
1: Da, deci fiți foarte atent la ce vă cumpărați. Există soluții. Uite, e una dintre chestiile pe care vreau să le discut și, ok, după asta chiar încheiem. 5 minute mai dau, că sigur te grăbești să pleci undeva. Mai sunt, mai sunt soluții. Vor să le spun soluții. N-am un termen adecvat pentru asta acum. Mai sunt gardieni de de intrare, precum este BD box. Mai sunt și alți producători? Mai sunt câțiva, da. da. De ce al vostru este mai popular decât al lor? Um, Că arată mai bine? E, îl candidează la președinție? Nu, cred.
0: Nu, 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 nu. Uh, din punct de vedere, tehnic este printre cele mai avansate. Dacă ar fi să considerăm o plajă de atacuri, noi protejăm în cea mai mare, protejăm cel mai bine față de, de toate atacurile. Și asta se vede și în testele independente. Noi câștigăm cam în fiecare an best protection în fața competitorilor noștri. Ce hardware aveți în interior? Oh. Este un procesor de 1,2, un ARM, mă rog, există specificații tehnice pe, pe site.
1: ARM? ARM e ok. Da. <laughs> da, ok. Da. Bine, îți mulțumesc foarte mult pentru minutele multe acordate. Sper Cu să plăcere. mai avem ocazia să mai discutăm. Voi, cei care ne ascultați, dacă mai aveți întrebări, cu siguranță mi le puteți adresa fie personal, fie mi le lăsați în comentarii și le dau eu mai departe și o să primiți răspuns. De altfel, dacă veți scrie pe adresa de contact a Be Defender, o să primiți răspuns. Știu că sunteți buni samariteni da. și Sunt. faceți asta așa. Găsiți uh, inclusiv studiu comparativ pe net între celelalte device-uri și BeDefender Box. Găsiți inclusiv pe BeDefender Box studiu comparativ. Găsiți pe BeDefenderBox.com slash blog informații în limba engleză, găsiți și în limba română cam tot ce vă interesează despre setarea unei nu știu, setarea și asigurarea unei vieți digitale de bună calitate.
0: Liniștite.
1: Da, healthy life. Cred că intră la healthy lifestyle și chestia asta cu Internet of Things, cu păzitul device-urilor. Nu uitați că în Bitdefender Box, dacă aveți deja cumpărat Bitdefender Box, aveți licență și pentru a instala celelalte, în celelalte device-uri sistemul BD Uh, dacă nu ați ascultat celelalte două interviuri, mergeți repede și ascultați-le. Primul este despre uh, malware, ransomware, cybersecurity la modul general, despre o industrie de vreo 2 miliarde de dolari. Ați estimat voi la un moment dat. Și avem una și despre parental control și despre riscurile la care se supun copiii când stau online și ce puteți face voi să îi protejați mai bine. Marian Hurducaș sunt eu. Răzvan. Spuneți un numele la frumos Todor. Am vrut să zic Todoran, dar probabil că mă gândeam deja la MasterChef, nu știu de ce. Bine, vă mulțumesc foarte mult, ne auzim cu următorul interviu, bineînțeles, data viitoare, salut! A, ah, și nu uitați, subscribe, share, tag pe rețelele de socializare, um, da, cam tot ce se poate ca să-mi uh, oferiți mie o bună stare a ego-ului, inclusiv multe steluțe pe Apple Podcast. Salut!